0: Bien-aimé de Dieu, Shalom, quel que soit l'endroit où tu te trouves actuellement, je t'invite à prendre une position confortable et à écouter la parole de Dieu. Ensuite, je t'emmènerai dans une méditation courte et profonde qui te permettra de mieux comprendre ta relation avec Dieu. Que la paix du Seigneur soit sur ta vie, que la grâce, le bonheur et la joie t'accompagnent tous les jours. Amen. Genèse, chapitre 30. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfants à Jacob, elle fut jalouse de sa sœur et dit à Jacob, « Donne-moi des enfants ou je meurs. » La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, « Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'avoir des enfants ?» Et elle dit, « Voici ma servante Bila, aie des relations avec elle, qu'elle mette un enfant au monde sur mes genoux, et que par elle, j'ai aussi des fils. » Elle lui donna pour femme sa servante Bila, et Jacob eut des relations avec elle. Bila tomba enceinte et donna un fils à Jacob. Rachel dit « Tu m'as rendu justice, et il m'a même écouté et m'a accordé un fils. » C'est pourquoi elle l'appela Dan. Bila, la servante de Rachel, tomba encore enceinte et donna un deuxième fils à Jacob. Rachel dit « J'ai lutté divinement contre ma sœur, et j'ai été victorieuse. » Et elle l'appela Neftali. Voyant qu'elle avait cessé d'avoir des enfants, Léa prit sa servante Zilpa et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, la servante de Léa, donna un fils à Jacob. Léa dit « Quel bonheur !» Et elle l'appela Gad. Zilpa, la servante de Léa, donna un deuxième fils à Jacob. Léa dit « Que je suis heureuse. »« Oui, les femmes me diront heureuse. » Et elle appela Aser. Ruben sortit à l'époque de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à sa mère, Léa. Rachel dit alors à Léa, « Donne-moi, je t'en prie, des mandragores de ton fils. » Elle répondit, « Est-ce trop peu d'avoir pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils ?» Rachel dit, « Eh bien, il couchera avec toi cette nuit en échange des mandragores de ton fils. » Des mandragores de ton fils. Le soir, Jacob revint des champs. Léa sortit à sa rencontre et dit, « C'est vers moi que tu viendras. »« Car je t'ai eu en salaire pour les mandragores de mon fils. » Et il coucha avec elle cette nuit-là. Dieu exauça Léa. Elle tomba enceinte et donna un cinquième fils à Jacob. Léa dit « Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. » Et elle l'appela Issachar. Léa tomba encore enceinte et donna un sixième fils à Jacob. Léa dit « Dieu m'a fait un beau cadeau. Cette fois-ci, mon mari habitera avec moi car je lui ai donné six fils. » et elle l'appela Zabul. Ensuite, elle mit au monde une fille qu'elle appela Dinah. Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et lui permit d'avoir des enfants. Elle tomba enceinte et mit au monde un fils. Elle dit « Dieu a enlevé ma honte » et elle l'appela Joseph en disant « Que l'Éternel m'ajoute un autre fils ». Après que Rachel eut donné naissance à Joseph, Jacob dit à Laban « Laisse-moi partir pour que j'aille chez moi dans mon pays ».« Donne-moi mes femmes et mes enfants, pour lesquels je t'ai servi, et je m'en irai. »« Tu sais en effet quel service j'ai accompli pour toi. » Laban lui dit, « Si seulement je pouvais trouver grâce à tes yeux, j'ai appris que l'Éternel m'avait béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. » Jacob lui dit, « Tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. Le peu que tu possédais avant mon arrivée a beaucoup augmenté, et l'Éternel t'a béni sur mes traces. »« Maintenant, pourrais-je travailler pour ma propre famille ?» l'a bandit. « Que dois-je te donner ?» Jacob répondit. « Tu ne me donneras rien si tu es d'accord avec ce que je vais te proposer. Je prendrai encore corson de ton troupeau et je le garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau pour en retirer parmi les brebis tout un nous tacheté et marqueté et tout un nous noir et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté et tacheté. Ce sera mon salaire. Ma droiture répondra pour moi demain quand tu viendras voir mon salaire. Tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres et noir parmi les annules, ce sera de ma part un vol. La bandit. Qu'on fasse donc comme tu l'as dit. Le jour même, la band retira les boucles rayés et marquetés, toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles où il y avait du blanc et tout ce qui était noir parmi les brebis, et il les confia à ses fils. Puis, il mit une distance de trois journées de marche entre Jacob et lui. Quant à Jacob, il prit soin du reste du troupeau de Laban. Jacob prit des branches vertes de peupliers, d'amandiers et de platanes. Il pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis, il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, en les abrevoirs en face des brebis qui venaient de boire pour qu'elles entrent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches et elles faisaient des petits rayés tachetés et marquetés. Jacob séparait les agneaux et il mettait ensemble ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban. Il se fit ainsi des troupeaux à part qu'il ne réunit pas au troupeau de Laban. Toutefois, toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges sous les yeux des brebis pour qu'elles entrent en chaleur près des branches. Quand les brebis étaient chétives, il ne le faisait pas de sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Cet homme devint de plus en plus riche. Il posséda du petit bétail en abondance et des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Frères et sœurs, dans ce passage, il y a beaucoup à dire, il y a énormément à dire, mais on va se focaliser sur les malédictions générationnelles. Voyez comment Léa et Rachel se sont disputés Jacob. Ça me rappelle l'histoire de Jacob et d'Esaü, lorsque Esaü, pour les lentilles, a cédé son roi d'Aînesse. Il en a été de même, Rachel, pour des mandragores, a cédé son, son tour à Léa. Et en agissant comme ça, Dieu a fait grâce à Léa et Léa est tombée enceinte. Qui sait Ce soir-là, peut-être que Dieu avait prévu de faire grâce à Rachel, mais à cause des mandragores qu'elle a cédé son tour à de nuiter de, de, de avec son époux, c'est Léa qui a eu les enfants. Souvent, nous négligeons les grâces et les bénédictions que Dieu nous donne. Souvent, nous sommes tellement attirés par ce qui brille, attirés par la, la fausseté du monde qu'on néglige la bénédiction de Dieu souvent parce que je prends un exemple souvent vous êtes en train de regarder une série mais vous aviez donné rendez-vous à des frères et des sœurs pour prier à telle heure mais comme vous regardez votre série vous préférez ne pas Venir à l'heure pour la prière, ou préférer ne pas venir à l'heure durant le temps de prière et finir votre série. C'est comme ça qu'on passe à côté de bénédiction. Je prends cet exemple parce que beaucoup de personnes négligent cet, cet instant. Beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens négligent cet instant. Vous savez, on m'a toujours appris que lorsque tu donnes rendez-vous à Dieu à 8 heures, sois présent à 8 heures parce que Dieu est présent. Tu ne sais pas s'il te bénira à 8h, tu ne sais pas s'il te bénira à 9h, tu ne sais pas s'il te bénira à 8h30 ou encore à 8h59. Ne négligeons pas les bénédictions de Dieu à cause des brillances que le monde a à nous offrir. Ça c'est le premier point. Et ça revient toujours à cette malédiction générationnelle, puisque de la même manière que Ésaü a négligé son roi d'aînesse Léa a négligé son mari pour des à Mais Dieu a fait grâce et Rachel a pu donner des enfants à Jacob. Oui, de la même manière que Ésaü a négligé son roi d'aînesse, Rachel a négligé sa nuitée avec son mari, qui a fait que la bénédiction d'enfanté, est tombé sur les. Donc soyons vigilants, soyons extrêmement vigilants par rapport à ça. Nos rendez-vous avec le Seigneur, mais aussi les bénédictions que nous devons recevoir, que nous négligeons à cause de ce que le monde a à nous offrir. Ensuite, on va continuer sur les malédictions générationnelles. Là, on va parler de la ruse, de la même manière que Jacob et sa mère ont rusé pour prendre les bénédictions des d'Ésaü. C'est de cette même manière que Jacob ruse auprès de Laban pour développer, s'enrichir, développer son troupeau et appauvrir le troupeau de Laban. Il faut vraiment être vigilant sur cette histoire de malédiction générationnelle. Lorsque vous les avez repérés, priez dessus et fermez les portes. Fermez les portes, parce que même si vous vous les repérez et que vous décidez d'arrêter, que Dieu vous fait grâce et que vous arrêtez, mais vous n'avez pas fermé les portes d'eux, ça peut se répéter dans vos familles. Ne négligez pas ce point des malédictions générationnelles, vraiment. J'insiste sur le sujet parce que nous avons tendance à négliger cette partie-là en disant que nous qui sommes en Christ, nous n'avons plus aucune malédiction plus aucune condamnation. Mais ça existe et ça persiste. Vous savez, quand on regarde l'histoire de Salomon par exemple, et David aimait les femmes. David aimait les femmes. Mais il a eu un stop par rapport à tout ça. Quand il a volé la femme de son meilleur ami, quelque chose s'est passé. Dieu a montré à David que c'était dangereux ce qu'il faisait. Mais quand on regarde l'histoire de Salomon, Salomon avait un homme incalculable de femmes. Ce qui est mentionné dans la Bible, c'est pour nous montrer à quel point Salomon aimait les femmes. Il a aimé les femmes autant que son père et n'a pas su saisir qu'on était dans une malédiction générationnelle. Quand on voit la fin de Salomon, on se dit c'est vraiment triste. Il en est de même pour nous. Soyons vigilants sur les malédictions générationnelles, soyons vigilants sur l'impact que ce, ces malédictions peuvent avoir dans nos vies, dans la vie des membres de nos familles. Il faut être vigilant à vous qui n'avez pas encore reçu Jésus-Christ encore une fois je vous invite à scanner votre vie scanner la vie des, des, de vos parents proches et éloignés et vous verrez que certaines choses certains événements pardon, se répètent et si vous constatez que ces événements se répètent plusieurs fois ou dans la même période c'est ce qu'on appelle une malédiction générationnelle alors je vous invite à prier cette prière Seigneur mon Dieu mon Roi Merci de m'avoir révélé toutes ces malédictions générationnelles qui persistent dans nos familles et qui m'empêchent et qui empêchent les membres de, notre fa... de ma famille d'excéder et d'entrer dans notre destinée. Mon Dieu, ce soir, je renonce à chacune de ces malédictions. Je renonce à chacune de ces malédictions générationnelles à cause de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour moi. Et si vous n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, je vous invite d'abord à recevoir le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur et ensuite revenir sur cette prière et finaliser là en disant « À cause du Seigneur Jésus-Christ qui est mort à la croix pour moi et qui est mon Seigneur et mon Sauveur, Lui qui a annulé toutes les prescriptions, toutes les, tous les mandats qui parlaient contre ma vie à cause de son sang versé, j'annule et je ferme toutes les portes de malédiction générationnelle sur ma vie. » et dans la vie des membres de ma famille. Leur autorité s'arrête à ma génération maintenant à cause de la puissance de l'œuvre à la croix. Au nom de Jésus-Christ, je crois fermement à cette prière et je sais qu'elle ne reviendra pas à moi sans avoir eu des faits. Amen. Mes et sœurs, le bonheur et la grâce vous accompagnent tous les jours de votre vie. Vous êtes bénis et vous êtes les futurs Josephs de votre famille.